0: Estás escuchando Locos por Cristo Un programa hecho por jóvenes, para jóvenes ¡Comenzamos!
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saludos a su amigo y hermano, Fran Fuentes Hoy estamos en la mesa ¿Con quién creen? Pues con estos mismos chicos Los Locos por Cristo Y hoy vamos a arrancar Saludando a esta mesa tan padrísima que tenemos hoy, puros chicos entregados a Dios. Vamos a empezar por las damitas, ¿qué les parece? Claro Adelante. Que
2: sí. <risa> hola, hola. ¿Cómo andan? Yo soy Susa, por si me recuerdan por ahí. Este, estoy muy contenta de estar un sábado más con ustedes. Esperemos que esto pues dé bendición a sus vidas y que puedan absorber muchas cosas de las que Dios nos quiere hablar hoy, ¿no?
1: Muy bien, muy bien. Y también tenemos otro amigo aquí a mi derecha, los que nos van a estar viendo por nuestros canales de Facebook y también por Instagram y por los, los que nos van a escuchar por la plataforma de Spotify, ¿sale? Aquí tengo a mi derecha mi buen amigo
3: Eduardo Bernal. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Eh, qué gran bendición estar aquí con ustedes y va a ser un momento muy agradable. Esperemos que todos la pasemos muy bien.
1: Y aquí estamos también con mi buen amigo... ¿Quién será este invitado?
0: Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos, yo soy Natanael Espinosa y pues bueno, vamos a darle.
1: Eso es mis hermanos, bueno, para arrancar este, nuestro segundo programa de Locos por Cristo, más que locos, apasionados por Cristo, ¿qué les parece si le pedimos a Lalito que nos ayude a, a, con una oración para que podamos estar en armonía con nuestro Dios, pero sobre todo que recono reconozcamos que Él está en medio de nosotros, porque Él lo ha prometido. Dice que donde dos o tres se encuentren reunidos, Él ha prometido estar. Adelante, Lalito. Muchas gracias, amigo.
3: Sí, hermanos, oremos. Padre Celestial, te damos gracias por un día más de vida, Señor. Gracias porque nos da la oportunidad de estar aquí. Hoy vamos a hablar acerca de, de tu palabra, Señor. Y suplicamos que este momento sea de mucha bendición para los que estamos aquí, pero especialmente hasta donde llegue la señal de, de radio. Esperemos que sea de mucha bendición para todos nosotros. Todo esto lo oramos en el nombre de Jesús. Amén.
1: Amén, amén. Híjole, yo súper bendecido. El programa pasado, la verdad es que tuvo mucha aceptación. Muchos chicos estuvieron escuchando. Tenemos por ahí algunos, algunas peticiones que posteriormente las vamos a hacer extensivas. Y sobre todo agradecimiento, porque ciertamente es que luego nos limitamos a tener reuniones como en nuestra iglesia, ¿no? Y de aquí, aquí estamos. Y, y bueno, precisamente este programa, Locos por Cristo, está hecho para jóvenes. Locos por Cristo. Locos por Cristo, eso es. Chicos, vamos a arrancar. ¿Qué les parece si arrancamos este programa? Además de la oración a nuestro padre, vamos a arrancar con un tema juvenil, una alabanza para adorar y bendecir el nombre de Dios. Porque la palabra de Dios dice que todo lo que respire, alabe al Señor.
4: En ti encontré, tu amor no puedo expresar, te seguiré por la eternidad, en tu gracia caminaré.
1: Bárbaro, siempre es una bendición poder alabar y bendecir el nombre de Dios y una alabanza que sale del corazón siempre va a ser gratificante, ¿no? Y no podemos evitar, nosotros somos alma, cuerpo y espíritu y nuestra alma se mueve, Dios nos hizo con ritmo, nos hizo siempre pensando en adorarle y alabarle, ¿no? Y bueno, chavos, el día de hoy tenemos algo súper chidísimo que vamos a platicar, acuérdense que ustedes pueden mandar sus peticiones, sus saludos y vamos a empezar a ver algo... Fíjense que ha salido sobre, eh, sobre mi mente algunas veces, igual cuando era joven, de repente yo pensaba y decía, estos personajes de la Biblia, ¿no? Como David, como Sadrach, Mesá David Nego, ¿qué onda? ¿Qué tenían esos cuates en ese tiempo? ¿Qué tenían eh, esos, esas personas que... Que actualmente nos cuesta trabajo poder ver mucha gente que, que pueda tener ese, ese valor, inclusive esa fortaleza para poder hablar de Dios o para comportarse de tal o cual manera, ¿no? Eh, ¿Acaso estos cuates fueron de una raza especial? ¿Eran superhombres con un destino predeterminado? ¿Dotados con poderes sobrenaturales desconocidos para nuestra generación? Pues, ¿qué creen? De ninguna manera. La Biblia de, declara enfáticamente... Que nuestros piadosos ancestros eran personas como tú y como yo, sujeto a las mismas pasiones de la carne. En Santiago 5.17 nos lo refiere. Pero yo quisiera preguntarles, ¿podemos empezar a analizar la vida de algunos de estos personajes? ¿Podemos tratar de descubrir qué es lo que ellos tenían? Miren, se me, se me hace un poquito como, como eh, complicado a veces de entender... Eh, yo sé que ustedes como jóvenes quizás tendrán sus propias conclusiones y pensamientos con relación a eso Porque, por ejemplo, yo de pronto pienso, bueno, ¿qué tenía de diferente hoy que vamos a hablar de David? ¿no? ¿Qué onda con David? O sea, ¿qué pasaba en su vida? Y yo lo veo actualmente porque recordemos que en esa época ellos no tenían algo súper importantísimo que tienen los jóvenes ahora Que es el Espíritu Santo de Dios, los dones que Dios nos ha dado por medio de su Espíritu Yo quiero que hoy arranquemos esta, esta charla hablando de jóvenes que tenían otra clase de adoración para Dios. ¿Qué les parece, chavos? Ah,
5: súper
1: bien. Sí, ¿qué les parece si empezamos hablando de David? ¿Les late? Perfecto, sí. Órale, va. Ok, vamos a ver. Lalito, ¿qué onda? ¿Tú qué, ver, ¿qué dale, me cuentas dale. de, de, de en David? Contexto,
3: por favor. <ríe> sí, bueno, hermanos. Primero que nada, eh, quiero hacer referencia a lo que, a lo que nos indica la, la palabra de Dios. La Biblia nos indica que todo lo que se ha escrito... Es para nuestra enseñanza. Pero también hace una muy buena referencia que a mí en lo personal me desafía. Y espero que cuando ustedes lean la palabra de Dios, también los desafíe. Eh, hace referencia respecto a jóvenes que marcaron eh, a la humanidad. En este caso, vamos a referirnos al joven David. Eh, el joven David era una persona eh, normal. Dios busca a personas normales, jóvenes normales, pero lo que Dios no quiere es que se comporten como jóvenes normales. He aquí una, una referencia muy marcada respecto a David. Me acuerdo mucho cuando él estuvo en el campo de batalla. Él era un jovencito y de hecho sus hermanos son los que eran soldados. Y de hecho ese día él fue... Podríamos decirlo así como mandadero, porque él fue a llevarles de comer a sus hermanos que eran soldados. Lo que a mí me impacta mucho del joven David es de que, a pesar de que él era una, una persona normal, no se comportó como una persona normal. En este caso vemos que cuando el gigante Goliat salía a desafiar al ejército de Jehová de los ejércitos, el pueblo se intimidaba. Y aún los grandes soldados corrían, de, corrían con mucho temor Y se alejaban del campo de batalla Entonces Aquí vemos la gran diferencia de David Comparado con los demás soldados Él Confiando en el poder de Dios Él se enfrentó a este gigante Y como todos sabemos La victoria es de Jehová Pero Dios utilizó a un joven llamado David Entonces es lo que lo que a mí se me queda muy marcado, y pues bueno, espero que, que sea una muy buena referencia para que nosotros como jóvenes seamos desafiados a servir y a vivir para Dios.
1: De verdad que es impresionante lo que Dios, tomando la vida de un hombre común, sencillo, de un joven, ¿verdad? Uh -huh. Si estudiamos la parte de de la historia de David en Samuel nos vamos a dar cuenta cómo él era un jovencito, dice que él no era soldado ciertamente, como nos comenta el buen amigo Lalo, ¿no? Era un chico que estaba al servicio, fíjate, algo bien importante, estaba al servicio que cuidaba las ovejas, que él estaba al servicio de su familia, ¿no? Y dice él que tenía una fortaleza física y espiritual también. ¿De dónde venía su fuerza? No venía de él como humano, venía de Dios, porque no, no olvidemos que él, él había sido escogido como tú y como yo, dice, dice la palabra de Dios, que él nos escogió aún desde el vientre de nuestra madre. David era un guerrero, pero más que un guerrero, era un apasionado por Cristo. Susan, cuéntanos algo más de David.
2: Pues a mí lo que me impacta es de que la juventud para él no fue como una barrera, ¿no? Que este, me gusta como dice en Primera de Timoteo 4.12 Ninguno tenga poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y eso es lo que Dios nos manda hacer, ¿no? Que no solamente tengamos esa pasión, sino que añadido a eso, tener el amor, el espíritu, a le podemos este, eh, añadir también la humildad, la fe y pues sí, la pureza. También ahí en primera de Samuel nos, 17, nos escribe algunas cualidades que son excelentes de las que tenía el joven David, ¿no? Bueno, algo también que me gustaría comentarles es ¿qué es lo que espera Dios de nosotros? Obertonata, dime, ¿qué es lo que tú puedes persuadir que, que Dios quiere de ti?
0: Sí, claro. Bueno, eh, todos sabemos o la mayoría hemos escuchado la historia de David, entonces conocemos que él se enfrentó a un gigante, a un gigante literal, una persona uh -huh. de tres metros, ¿no? Y con la gracia de Dios, como ustedes bien lo comentan, él pudo derrotarlo aún cuando él llevaba todo un ejército. Eh, David, con solamente cinco piedritas, una de ellas fue la que pudo derribar a este gran gigante. Uh -huh. Entonces, bueno, Susan, eh, con lo que tú mencionas, yo lo que puedo decir es que hoy en la actualidad también podemos derribar a nuestros gigantes. O sea, no necesariamente una persona como tal o un enemigo como tal, sino eh, todo lo que nos representa un gigante, ¿no? Eh, desde, no sé, nuestras angustias, nuestros temores, desde todo lo que nosotros podemos pensar que realmente no podemos lograr, con la ayuda de Dios, siempre podemos lograrlo. Entonces, es lo que, lo que yo puedo comentar al respecto y lo que invito a todos ustedes a que reflexionen, porque así como David, bien dice Lalo, bien decimos, era un chavito, era una persona... Apasionado. Exacto, pues era sí, una, un chavito tan es. normal como no. cualquiera de nosotros, como cualquiera de ustedes, pero con esa gracia de Dios. Y nosotros también gozamos de esta gracia. Entonces... Yo, yo los invito a que también reflexionen en esto y a que todo lo que ustedes enfrenten podrán derribarlo. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
2: Sí, aparte de que es algo que también lo hicieron los jóvenes en ese tiempo, que fue este, Josías y Timoteo. Hay ah, este, un versículo también que lo menciona sobre nuestra juventud, de lo que podemos absorber es, eh, bueno, sí, ...Eclesiastes 12.1 nos dice, acuérdense de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Eso es de la nueva traducción viviente y esto es, o sea, yo lo que les quiero transmitir es de que tenemos todos los medios, tenemos la actitud, creo que tenemos las ganas y tenemos de verdad, yo creo que hasta, bueno, sí, el físico para poder entregarle nuestra juventud a Cristo y que aún así, cuando seamos ancianos, poder decir, o sea, voltear atrás y decir, no fue en vano todo lo que hice, porque pues tienes este, una recompensa en la eternidad, ¿no? Y creo que no hay mejor satisfacción que entregarle tu juventud a Dios y pues sí, o sea, todo lo que ahorita le podemos dar y lo que Él nos, nos, los medios que nos ha dado, poder aprovecharlos como al máximo, ¿no?
1: Es correcto, es, esta, es, esta es la generación que tiene más conflictos, sí. digo, esta generación tiene mucho más maldad, mucho más asesinatos que, que si eh, leyésemos la historia de Noé, eh, Sodoma y Gomorra, esa generación necesita jóvenes locos, locos por Cristo, necesita que que despertemos que, que tomamos que tomemos la responsabilidad que nos corresponde. Uh -huh. Cierto es que por ejemplo ya a mi edad ya es complicado, ¿no? Digo, ya 25, <risa> ya no te no, <risa> es que,
2: aparte tienes otras responsabilidades, ¿no? Ahorita, o sea, yo me pongo a ver y pues yo tengo el tiempo porque no hay un trabajo, o sea, así si fijo que me que me consuma al 100%, ¿no? Este, también como menciona ahí este es 11, 9 es alégrate joven en tu juventud pero sabe que sobre todas estas cosas de juzgar a Dios, esto no es como una justificación para decir, bueno, Dios me dice que pues, este, puedo hacer lo que yo quiera, y sí, todos nos es lícito, más, todo, más no todo nos conviene, eso es bien, viene en Primera de Corintios 10: 23 y es algo pues que, ok, si te, soy joven, puedo cometer errores pero pues tampoco es justificación como para andar
1: pues descarriadamente así. Claro, claro. Larito, ¿qué nos quieres comentar sobre David? Cuéntanos, cuéntanos cómo, uh -huh. cómo tu corazón, cómo percibe a una, un personaje como es David en la Biblia. Sí,
3: sí, hermano, pues eh, quiero usar un poquito de la imaginación basado en la Biblia. La Biblia nos menciona que cuando David entró al campo de batalla, el rey Saúl lo vistió con, con una armadura, como un soldado, pero... Eh, David no se sentía cómodo porque él era muy joven comparado con los demás soldados. Entonces, aquí eh, un punto muy, muy fundamental que quisiera como hacerle mucho hincapié, que no deberíamos de depender de los recursos. Ciertamente Dios los pone, pero todo es por la gracia de Dios y el poder de Dios. Yo me quedo con eso. Un joven tiene éxito cuando depende al 100% de Dios. Y aquí vemos vemos el claro ejemplo de David al enfrentar a un gigante.
0: Exacto. Yo también quiero complementar lo que nos dice nuestro amigo Lalo con Efesios 6.11. Como bien él menciona, David tuvo una armadura física con la cual pues no pudo luchar. Pero Dios le dio una armadura que fue su protección. Y todo lo que conlleva la, esta armadura que Dios nos da. Esto lo podemos encontrar en Efesios 6.11. ¿Y que nos dice? Pónganse toda armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. ¿Y cuáles son todas estas estrategias del diablo hoy en día en la actualidad? Pues las redes sociales, el celular, el ocio que esto nos puede llevar a pues,
2: la destrucción exacto, de la es la madre de
0: todos los vicios entonces bueno, también aquí podemos encontrar la pornografía e incluso eh, las malas amistades, ¿sí? entonces, contra todo esto Dios nos puede ayudar, Dios está con nosotros, simplemente nosotros también mantenernos en comunión con Él y ponernos esta armadura que Él nos da que es su guía, que es su protección, y bueno, también quisiera comentarles que eh, el joven David tenía un corazón puro, de buen carácter como lo encontramos en 1 Samuel 16 7, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón
2: sí, porque me imagino que su físico no, no ayudaba de mucho, o sea, yo me, o sea, yo he visto relatos de que mencionan que era como un hombre flaquito, ¿no? este más Dios, creo que vio su el corazón que tenía David. Y, o sea, el, ¿cómo se puede decir? Pues sí, la pasión que le la podía. La pasión, no,
1: porque Ajá. es que imagínate, imagínate cómo Ajá. un hombre, eh, ciertamente, físicamente a lo mejor. Ajá. No eh, era
2: lo, el, o sea, lo más. No era apropiado. una persona
1: que Ajá. tú podías decir, no, este cuate. Lavar tiene, mar. Lavar mar es Ajá. así fuerte, es alto, no, está casi del mismo vuelo. Sí, no, porque mm. bueno, acordémonos, por ejemplo, si vemos una pelea de box, actualmente todos tienen como cierto peso, ¿no? Entonces, para pelear un peleador con otro, siempre buscan que tengan el mismo peso, por ejemplo, ¿no? Y, esta y les llaman categorías, estaturas, okay. igual y algunos son un poco más altos que los otros, pero hay como ciertas divisiones, si hablamos del bozo. Pero en este caso era abismal, o sea, era abismal la diferencia física, si lo podemos llamar así, entre David y Golear. Sin embargo... Él ciertamente Comentó algo Que decía Yo vengo en el nombre de quién? De Jehová de los ejércitos, de de los ejércitos. Y en Romanos Perdón En Romanos 8.28 Dice A los que aman a Dios Todas las cosas Los ayudan a bien Y fíjense cómo Dios Se refería a David Eso me, a mí me, me emociona ¿no? que, que un día Cuando estemos en la presencia De Dios Dios diga Híjole Es que Nata Susan Lalo, Asiel, Zaira son, fueron conforme a mi corazón. A mí me apasiona eso, de verdad. Dice en Hechos 13, 22, Dios hablando dijo, He hallado a David varón conforme a mi corazón, a mi corazón quien, ha, quien hará todo lo que yo quiero. Híjole, qué padrísimo. En toda la Biblia hay tantos hombres tan importantes y tantos ejemplos tan padres, que la verdad no encontramos a ni uno que Dios se refiera así, un hombre conforme al corazón de Dios. Y fíjate que David, chicos, David tuvo esa osadía, esa presencia de Dios en su vida. Ustedes probablemente no habían celulares, probablemente no, seguramente, totalmente de acuerdo, no había nada, ¿no? No habían camellos, pero pues a lo mejor salían a pasear ahí con la chica, ya saben, todo eso, O sea, sí lo había, sin embargo, dice que, que David... Permitió que Dios tomara su vida David saturó su corazón en la palabra de Dios Él escribió el Salmo 119 El cual contiene 176 versos Casi cada uno de ellos exaltando la gloria de la palabra de Dios Dice así En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti Me regocijaré en tus estatutos No me olvidaré de tu palabra Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. ¡Wow! Cuando leemos esas palabras de David, a mí, a mí me emociona, ¿no? Y entonces, centrándonos, hablamos de David, pero ahora centrémonos actualmente, ¿qué nos falta para ser como David? Para ser un joven de otra clase. ¿Qué nos falta? ¿Qué, ¿Qué necesitamos nosotros? ¿Qué es lo que el joven necesita ahorita en su camino?
2: Pues yo creo que algo que se puede rescatar de lo que nos acabas de mencionar o bueno, más bien lo que yo puedo absorber es que David en ese momento vio los desafíos como una, una oportunidad para defender a Dios. Ahora creo que hoy en día si tú como creyente, si se te cruza esa oportunidad de poder defender lo que o sea, en lo que crees y en la verdad muchas veces es como terminas el tema no es como de ah bueno pues cada quien Chido. y no o sea realmente lo que tenemos que hacer es defender lo que amamos y poner este o sea tampoco es ponerte a debatir porque pues la palabra de dios no se debate solamente se comparte y es algo que como jóvenes nos falta esa pasión como ese entusiasmo de poder no digo que no los haya sí los hay sino que este, cada, cada creyente tenemos que tener esa convicción sí, claro, de siempre de esa
0: convicción uh -huh. totalmente
2: si sí, tú Lalo que nos quieres comentar
3: sí pues eh, quisiera eh, mencionar un, un versículo pequeño pero que sirve como fuente para no poner excusas porque muchas veces uh -huh. como mencionaba eh, aquí no, nuestro hermano Frank eh, bueno ciertamente cuando contemplamos una batalla de box o una pelea de box Ciertamente hay ciertos requisitos físicos, tal vez estatura, peso o ciertas disciplinas. Pero vemos que Dios es especialista en no hacer acepción de personas. Esto lo podemos ver en Gálatas 2.6. Y esto a mí me da mucha confianza porque si vemos algunas de las características del joven David y, y también si vemos otras características de otros jóvenes que impactaron eh, a la sociedad, me hace recordar mucho al profeta Daniel. Dice la Biblia que Daniel dispuso su corazón. Entonces, eh, Dios no hace acep acepción de personas, pero también uno como joven debe tomar el desafío de estar dispuesto para Dios, para servir a Dios y también para que nuestra vida sea de testimonio para otros jóvenes que sientan desafiados y... Que, que de alguna manera busquen busquen imitar en este caso a Cristo Jesús
1: excelente excelente sí amén, amén. Eh, ¿qué, qué es lo que qué es lo que fíjense que hay una cosa estamos estamos por terminar este segundo segundo este encuentro locos por Cristo sabes qué es lo que en ese tiempo he, he, he podido ver eh, afortunadamente Dios nos ha permitido vivir eh, en mi caso, pues en mi familia, tengo más como 27 años de conocer de Dios y de cristiano menos, pero, ah, no sé. <risa> <risa> eh, pero... ¿Y saben qué es lo que sucede? Que la gente está cansada, está aturdida de decir o de escuchar más bien, soy cristiano, voy a la iglesia los domingos. Miren jóvenes, la gente necesita ver hombres jóvenes apasionados por Cristo. No sé si hemos reflexionado en ese tiempo de la pandemia, no somos más que un pequeño hilo tan delgado que puede ser cortado en el momento en que Dios así lo decida. Sí, sí. Vemos jóvenes, personas en ese tiempo padeciendo, muriendo y seguimos todavía encerrados en cuatro paredes y cargando mi Biblia en un costado y diciendo, soy cristiano, mientras llego a mi casa no hago lo que me corresponde en mi casa, le grito a mi mamá, salgo cuando quiero, me voy a todos lados. Tenemos la libertad porque somos libres en este país. Pero un loco por Cristo es un apasionado de la palabra. Y en todo tiempo y en todo momento debemos de compartir. Ahora que tenemos esas oportunidades de las redes sociales, sí, claro. yo de verdad me apasiono. Quisiera tener 15 años menos, pero con toda esta tecnología. ¿eh? Y sería padrísimo, sería muy padre, porque en realidad los jóvenes estamos siendo muy vulnerables en todos los aspectos ahora. Nos atacan leyes, nos atacan eh, aprobaciones sobre... y
2: sí, aparte las diferentes ideologías, ¿no? Que yo creo que ahora se están saliendo mucho a la luz. Sí, o sea...
1: Y entonces nos atacan, ¿no? Los comerciales, el internet. Ahora ya no puedes ver un video porque te salen cinco sí. comerciales, ¿no? Y el primero es el de cierta eh, empresa de transporte. <risa> <risa> ya sé, ¿no? ya sé. Y, y de verdad creo que ese es el tiempo que ustedes como jóvenes y nosotros también como los que tenemos alma de jóvenes... Despertemos, tomemos la autoridad que Dios nos ha dado. Mm. Porque no venimos solos, venimos en el nombre del Dios de los ejércitos. Ah,
2: Amén. Yo hoy leía, les quiero compartir algo que me dejó como pensando y me gustó mucho. Es un libro que estoy leyendo y decía esta frase. La meta de la vida cristiana no es una mera supervivencia ni la coexistencia pacífica con la cultura. De que dices, ah, ok, yo soy cristiana, este ustedes pues tienen sus diferentes religiones y no pasa nada. O sea, no, o sea, sino que el objetivo debería ser y el triunfo final debe ser que Cristo reine sobre la cultura. Y cómo se hace a través de compartiendo, ¿no? Y nosotros poder abrirnos a, a compartirles a los demás de lo que creemos y pues de lo, en las experiencias que podemos tener ¿no?
1: es correctísimo correctísimo mire nos vamos a equivocar porque a esta mm. vida venimos a equivocarnos no somos perfectos vamos a cometer errores pero papá Dios siempre está ahí esperándonos que nos arrepintamos verdad Él nos dio su gracia Él nos cubrió con su sangre preciosa Él derramó tú y yo valemos la sangre de Cristo el valor no te lo da un estatus social, no te lo da una pareja como joven, no te lo da un trabajo, no te lo da tus títulos, el valor te lo dio Dios. Tú vales la sangre de Cristo. Vamos a... no me gustaría que nos fuéramos sin, sin que... Eh, ¿Qué te parece, Nata? Si nos ayudas con una reflexión final y que cada uno de nosotros traiga una frase con la que cerramos la semana pasada que impacte, haya impactado nuestras vidas, porque esos estudios primero son para nosotros. Para que nosotros lo vivamos. Porque voy a volver a repetir, a, tal vez trillado, ¿no? Yo, la neta, estoy cansado de saber que hay jóvenes cristianos. Me gustaría saber que hay locos por Cristo y apasionados por Cristo. Que lo viven todos los días en sus casas. Que no son perfectos, como yo tampoco lo soy. Que no somos perfectos. Pero que tratamos todos los días de enmendar los errores de ayer. Y mirando siempre hacia adelante, dice la palabra. ¿no? Porque Dios... Dios no nos da todos los días una nueva oportunidad. Él nos da todos los días un nuevo comienzo. Cuando Dios dice nuevo comienzo, quiere decir todo lo demás quedó atrás. Amén. Todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Adelante, amigo. Nata. Sí, bueno, yo lo que les puedo
0: compartir es que, sobre todo en este tiempo tan complicado que estamos viendo hace rato lo platicábamos, la verdad, ya como chavos, como yo creo que cualquier persona ya estamos fastidiados de esta situación, del encierro, de todo lo que conlleva estudiar desde tu computadora, eh, limitarte muchas actividades, la verdad es que es muy frustrante. Entonces yo lo que, a lo que los puedo invitar y repito mucho, les puedo repetir de nuevo este texto que es de mis preferidos, Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Amén. Que penses 4.13. Es lo que les puedo compartir, es a lo que los invito, ¿sí? Que conozcan a Cristo, ¿por qué? Porque todo lo van a poder con Él en su nombre.
3: Así es, amén.
1: Ladito, ¿qué nos quieres comentar amigo? para cerrar este tiempo de nuestro siguiente, de nuestro segundo, nuestro segundo podcast y en vivo ahora de Locos por Cristo?
3: Así es. <risa> Sí, hermano, pues ya ahorita, en, como, como conclusión, eh, me impactó mucho unas palabras que usted mencionó, hermano. Somos débiles, somos frágiles. Entonces, Dios sabe que, que somos polvo, pero también la palabra de Dios nos exhorta en Efesios 5, 16, que aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. Entonces, qué mejor muestra lo que estamos viviendo, que somos muy vulnerables y que cuando Dios quiere uno pasaría a la presencia del Señor. Entonces, yo con esta frase me quedo, hermanos.
2: Amén.
1: Claro que sí. Susan, dinos,
2: cuéntanos. Híjole, pues eso no, que tenemos la capacidad de poderle servir a Dios y pues sí, que nadie tenga un poco nuestra juventud porque yo siento que se pueden sacar grandes cosas y no y no tenemos ningún impedimento.
1: Así es. Así es. Pues de verdad nos da muchísimo gusto haber estado con ustedes, es, es un placer para mí, siempre me emociono yo cuando, cuando se trata de compartir y, y cuando tratamos de, de vivirlo en Cristo. no Yo doy gracias a Zaira que está por aquel lado, ay, que está en los ay, controles. ¡Zaira! Es ¡Zaira, saluda! <risa> 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 y bueno, <risa> el buen amigo Asiel que hoy, <risa> hoy nos está Aciel. ayudando con, con el programa en vivo, ahí lo vamos a subir el, el sabadito. Y muchas gracias a ustedes que nos están escuchando, muchas gracias a todos los amigos y hermanos. Uh -huh. No pretendemos ser una religión porque nunca lo lograríamos. Uh -huh. Pretendemos tener una relación con Cristo. Y
5: una identidad.
1: Y una identidad. Amén. Y saben qué, algo más importante, la naturaleza de Cristo viviendo en nosotros. Amén. Eso es lo que necesitamos entender. Y tú joven que estás ahí, si eres de esta iglesia, quiero decirte que te hemos extrañado. ¿Eh? No te hemos visto. Pero bueno, esperemos pronto podernos reunir y que te conectes todos los sábados. A las seis y media de la tarde vamos a tener un en vivo de todo nuestro programa y durante la semana vamos a estar subiendo el podcast para que tú lo compartas. No buscamos una religión, buscamos una relación con Cristo.
5: Amén.
1: ¿Y saben qué, chicos? Nosotros somos...
5: ¡Locos por Cristo!
1: ¡Apasionados de más!
0: terminado por hoy, pero no olvides escuchar nuestro próximo episodio de Locos por Cristo